0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
1: Caída de árboles y encharcamientos se registran en buena parte de la comarca lagunera por las lluvias de esta madrugada. Sigue el pronóstico de lluvias en la laguna. Termina el proceso de vacunación de rezagados de 50 a 59 años en Torreón. La vacuna se acabó antes de tiempo. Se está comenzando a prever restituir la vacunación de 18 a 29 años en Gómez Palacio, luego de que se cancelara ayer por falta de fármaco también la inoculación. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las tres horas, la una de la tarde de este ya jueves. Es 19 de agosto del año 2021 y aquí estamos, como todos los días, listos para llevarles lo mejor de la información. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila.
2: El clima.
3: 32.9 milímetros de altura en lo que es la precipitación en acumulada desde el día de ayer hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana. Eh, iniciaron las precipitaciones por ahí de las 8 nueve 9 de la noche. Eh, durante la madrugada se intensificaron un poquito. Espera que continuemos con cielo medio nublado, nublado medio nublado hasta el mediodía. Después vamos a tener cielo despejado a medio nublado, posibilidad de precipitación muy, muy ligera, hacia las horas de la noche, nuevamente. Y bueno, eh, continuamos con, con temperaturas de los 34 hasta los 36 grados centígrados, mucha humedad en el ambiente, 60 o 70% de humedad en el medio ambiente, mucho bochorno para los comarcanos, para la comarca lagunera, no estamos acostumbrados a estas situaciones de, de, de humedad, y bueno, hay que tener cuidado con los encharcamientos
4: a estas horas del día.
2: El Clima
1: Bien, gracias por estar con nosotros como siempre en este espacio, gracias también como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que todos los días muy tempranito en nuestra primera emisión nos da a conocer el reporte climatológico, ya escucharon ustedes, pues bastante humedad, hasta un 70%, mucho calor, obviamente el bochorno, y bueno en unos momentos vamos a comenzar a obtener los reportes de las autoridades sobre pues la situación que se presentó con estas precipitaciones, esta madrugada y esta mañana aquí en la comarca lagunera, que por cierto fue la lluvia más fuerte que ha caído en lo que va del año, sobre todo aquí en la ciudad de Torreón y un poquito más generalizada porque las lluvias anteriores fueron muy puntuales, solo en algunos sectores cayó la precipitación, en los momentos le tenemos todo el detalle. Y bueno, como siempre les invitamos a que se queden con nosotros, pero también a que nos escuchen, a que nos llamen, a que entren en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún comentario algo que sucede en su comunidad, en su colonia, en su ejido, desea la atención de alguna autoridad, sobre todo ahorita con este tema de las lluvias, pues ya saben que aquí estamos a sus órdenes, a su disposición, a través de nuestros puntos de contacto. Nuestra línea telefónica, ya saben, está disponible desde este momento para todos ustedes, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, es 871-713-8867, 871 713, -8867, 871 -713 -8867. 8867, ahí estamos como siempre listos para atenderles. Queremos en este espacio ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Denos esa confianza y nosotros aquí como siempre les atendemos. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región eh, 103.5 Laguna. Ahí estamos como siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés, con información y además nos pueden... También eh, por ahí ver, escuchar y seguir a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. También por ahí siempre les estamos informando. Así que vámonos, vámonos con lo mejor de las noticias. Y bueno, como les decía, fuertes precipitaciones se registraron el día de hoy aquí en la comarca lagunera, en Torreón, en lo particular, el reporte de las autoridades, pues es de algunos encharcamientos, sobre todo en algunas vialidades y en algunas colonias que, como usted sabe, tradicionalmente, pues eh, resienten la presencia de las precipitaciones pluviales, sobre todo allá por el suroriente de la ciudad de Torreón, bulevares como el Independencia, una parte del Periférico, de Diagonal Reforma, del Constitución, pues como siempre, eh, se encharcaron, la circulación se hizo lenta por la mañana debido a estas eh, condiciones y bueno pues eh, llovió bastante fuertecito, José Abad Calderón nos decía que fueron pues casi treinta y tres milímetros de lluvia a los que se registraron aquí en Torreón, ha sido la lluvia más intensa en, en, en lo que va del presente año y bueno pues aunque ya el cielo ha comenzado a despejarse desde este mediodía, se siente bastante calor, ya está el sol, pero pues ya sabe, el bochorno a todo lo que da. Todavía hay posibilidad de algunas precipitaciones ligeras por la tarde y algunos vientos de 10 a 15 kilómetros, y bueno, el acumulado en lo que va del mes de agosto ya de lluvia nada más en Torreón, pues son 105.7 milímetros, eh, y las temperaturas, bueno, sí van a disminuir un poquito, pero se siente mucho el calor debido al bochorno, porque hemos estado teniendo temperaturas hasta de 39 grados centígrados en los últimos días, ahora vamos a tener por ahí de 34... Ya sabe usted, pues se siente a todo lo que da. Manejen con precaución siempre que esté lloviendo. Estamos esperando también el reporte de algunos accidentes viales que se pudieron registrar. Pero bueno, vamos a escuchar directamente las autoridades, pues cómo están las cosas. Y yo le agradezco como siempre a Alfonso Mijares, director de Protección Civil en Torreón, que nos responda a la llamada para informarnos, pues, qué pasa con las lluvias de hoy aquí en Torreón. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Buenas
1: tardes. Pues Ahora, eh, ya sabes, como siempre en estos casos de lluvias, ¿cuál es el reporte? ¿Cómo, cómo está Torreón? ¿Dónde hubo problemas?
3: Este que tuvimos 33.1 milímetros lo que registró la Comisión Nacional del Agua en el observatorio. Y hay que decirle a la ciudadanía que es el periodo, es la lluvia más intensa en un periodo de 24 horas. Nos pegó para qué lado, bueno, lo que fue el centro de Torreón afortunadamente las colonias de las que generalmente tienen esos encercamientos no hubo ese tipo de lluvia. Ah, inmediatamente que se presentó la lluvia ahí, el departamento de bomberos, que procede pues a limpiar los que son bocas de tormenta y limpiar lo que son las alcantarillas y levantar las mismas para que empiece a fluir. Ahí hubo un problema ahí, digo ya hasta parece una excusa, pero hubo un problema eléctrico en que es una, uno de los cárcamos uh -huh. y nos pegó bastante ahí en, en la fuente, de una de las fuentes Sin embargo, la Comisión Federal de Sociedad se abocó a hacer esa reconexión y ya va, pues ya estamos resolviendo el, el problema. Pero es, de, es
1: decir, no fue tanto fallar cárcamos, sino de la energía eléctrica.
3: Fue pues la energía
1: eléctrica, así uh -huh. es.
3: Digo, todo esto nosotros lo tenemos que documentar y no sacar digo, no 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 mencionar que fue alguna falla ajena al a municipio por decirlo está documentado sin embargo digo pues es el, el deber ser de protección civil es dar la atención en cuanto se presente alguna emergencia tenemos varias motobombas en varios puntos que pueden ir ahorita los que nosotros identificamos que es maquirren en la escuela y la de Pasta en las la Tulipanes y en de Troncosita eh, tenemos ahí funcionando lo que son motobombas y el servicio para pues, levantar esa agua. ¿no? Uh -huh. Seguimos con la limpieza de bocas de tormenta en coordinación con otras dependencias, como lo es IMA. También documenta IMA, digo, es impresionante la cantidad de basura que se, eh, que se, está, re, que se está limpiando de las de las alcantarillas, de las rejillas, de, de todos estos bocas de tormenta.
1: Claro, y que tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía no entiende que no hay que estar tirando la basura en la calle. Es correcto. Digo, es, es
3: algo compartido, digo, la autoridad tiene que responder, sin embargo, le pedimos nosotros a, a la ciudadanía que no deposite la basura. En, en, en lo que son las bocas de tormenta en las alcantarillas. Si me permites dar un, un dato que es muy duro aquí en México, se producen más de 85 mil toneladas de basura. Está estimado que alrededor del 15% de esa basura está en la calle y el 85% restante está en basureros Generalmente ahorita es lo que es basura, pues son plásticos y, y tenemos mucha basura orgánica depositada en, en, en estas alcantarillas y bocas de tormenta Aún y que es temporada de lluvias y que la, la autoridad y varios dependencias nos dedicamos a hacer la limpieza de un día para otro, no tienen, no tienen la menor idea de la cantidad de basura que, que se acumula en estos este
1: sitios. ¿no? Uh -huh. Así llamado, es, pues la gente no entiende, eso es lo lamentable.
3: Así es, llamar a la ciudadanía, digo que nos ayuden en, en limpiar lo que, lo que nos corresponde y nosotros como dependencia, pues a seguir brindando la atención, ¿no?
1: Claro, árboles caídos.
3: Fíjate que sí tuvimos ahí seis árboles caídos eh, y, y, y unos servicios ya menores, pero fueron seis árboles caídos que se, se presentaron en el transcurso de, de la noche a partir de las ocho. Perdón, te corrijo el dato, son ocho árboles caídos, uh -huh. un transformador de energía eléctrica que hizo ahí corto y tres reportes de cables que se hicieron a la Comisión de Electricidad.
1: Muy bien, pues, eh, y me imagino que se mantienen, eh, Alfonso, pues en alerta por la probabilidad de más lluvias, pues estamos en plena temporada, ¿no?
3: Así es, y, y si me permites, también por ahí se empieza a manejar información en relación a lo que es el, el huracán Categoría 1, el huracán grace uh -huh. Nosotros constantemente estamos monitoreando el sistema meteorológico nacional a través de el sistema del sistema de ruta temprana, y te puedo decir que ese huracán, el pronóstico y la trayectoria que sigue este huracán, que dicho sea de paso, eh, hace 77 años se presentó, fue el, eh, la última vez que se presentó un huracán de este tipo con esa misma trayectoria. va La afectación va a ser al centro del país y no a la región laguna. No obstante, digo, va a ser remanente de lluvia, pero no tan, el pronóstico es de que no son tan
1: importantes las aportaciones la, la que pueda traer esos remanentes. Muy bien, qué bueno que es esa aclaración, porque sí, efectivamente, hemos visto, sobre todo, ya sabes, en redes sociales, que ahí viene el huracán, que hay que tener cuidado, que ver cómo nos va en la laguna. Qué bueno que aclaras que, pues, prácticamente no va a tener incidencia este fenómeno meteorológico acá en la parte centro-norte del país.
3: Así es. Y por último, el que también lo de las presas, porque de repente también se empiezan los, a, a moverse en redes sociales. El almacenamiento de las presas en El Palmito, al día de ayer, teníamos el 43%. El almacenamiento, y en la Francisco Sarco los que son las tórtolas, el 68, 68%. Es decir, hay todavía capacidad suficiente para almacenar en caso de que venga una aportación externa.
1: Muy bien. Alfonso, pues como siempre, gracias por los reportes. En estas condiciones de lluvia, pues es necesario conocer eh, cómo está la ciudad en este caso. ¿Alguna recomendación en especial que quieras hacer?
3: Digo, aquí antes, antes, después, durante la lluvia hay muchas recomendaciones que se pueden ver en las páginas de, de protección civil, en las redes sociales. No obstante, pues obviamente mantenerse pues, limpio las coladeras, las azoteas, no depositar la basura sin no su lugar. Eh, hay que revisar los desagües, no vertir aceites gracias a efectos de cocina en el drenaje. Si le hacen alguna poda o, a los árboles, eh, también hay que recoger las estas hojas y darle el mantenimiento a los, a los vehículos también.
1: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, Alfonso, y seguimos pendientes por pues cualquier cosa también que se tenga que informar a la población, pues ya sabes que estamos a las órdenes como medio de comunicación.
3: Gracias, muchas gracias a la orden.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Alfonso Mijares, director de Protección Civil, a ver si ahorita logramos hacer contacto con el director de Protección Civil en Gómez Palacio. Y bueno, hablando del huracán Grace, pues aprovechando que tocó el tema Alfonso Mijares, les comento que se está reportando que el estado de Quintana Roo pues no reporta víctimas mortales, afortunadamente por el paso de este huracán el día de hoy, que tocó tierra precisamente en aquella parte del país, ya se degradó a tormenta tropical y continúa su trayectoria por la península de Yucatán, pero como nos aclara Alfonso Mijares, hay pocas pro, eh, probabilidades de que este fenómeno meteorológico tenga alguna incidencia acá en la zona norte del país, y sí, quizá ya por el sur eh, y en estos estados del de, de, del país, como de Yucatán, como Quintana Roo, posiblemente Veracruz, por ahí hay alguna incidencia, allá en el centro, Ciudad de México, eh, todos los estados de aquel rumbo, pero para la zona norte no debe existir ningún inconveniente, según nos está aclarando eh, Alfonso Mijares. Las operaciones, incluso el aeropuerto de Cancún, que es uno de los más utilizados del país, se reanudaron a las 11 de la mañana y pues no se reporta mayor problema con este huracán Grace, que está teniendo presencia todavía en estos momentos en parte del territorio nacional. Bueno, y por otra parte, vámonos al tema de la vacunación. Fíjese que hoy terminó, fueron dos días de vacunación de rezagados de 50 a 59 años, vacunación contra el COVID-19 en el Hospital General. Ayer se reportaron pues largas filas, de personas que fueron a recibir la primera dosis en este caso de AstraZeneca y el día de hoy pues igualmente se abrió a las 8 de la mañana pero ya para las 11 de la mañana el horario era hasta las 12 del día pero para las 11 de la mañana prácticamente ya se habían agotado las vacunas por lo que mucha gente que todavía pues eh, acudió eh, considerando el horario pues se topó con que ya no ya no había vacunas Cintia Cuevas que es la titular de El Bienestar Aquí en la Laguna de Coahuila dijo que se administraron 1,200 dosis, ayer fueron 2,160, pero hubo gente todavía que se quedó sin la vacuna, que no alcanzó. Así que, pues, esperemos que haya próximamente alguna otra fase para eh, inocular a los rezagados. Y no solamente de 50 a 59 años, también de los otros sectores de la población, que seguramente todavía hay personas pendientes. La última, la última dosis, precisamente, dice te acuerdas se aplicó a las 11 de la mañana. Y, bueno, pues los que quedaron pendientes, habrá que esperar a otra fase de vacunación. Ojalá que en la siguiente, aunque sea para eh, los jóvenes de, 19, de 18 a 29 años, que es la que sigue, ahí haya la posibilidad de, de, de que vayan también rezagados. Porque ya ve lo que pasó también ayer allá en Gómez Palacio, en donde, pues, eh, hubo molestia de muchos jóvenes que estaban esperando ser vacunados porque todavía estaba el proceso, terminaba apenas el día de hoy o incluso hasta mañana se había dicho la vacunación de 19 a 29 años, de 18, perdón, a 29 años en Gómez Palacio, pero fue demasiada la demanda, de manera que de plano ayer ya cancelaron la vacunación, la suspendieron porque no había fármaco, no había biológico y es que no sé si no hicieron bien las cuentas o qué pasó, porque estaban vacunando a los de 18 a 29, pero también estaban permitiendo la vacuna para personas rezagadas de otras edades y mujeres embarazadas. Y son muchos chavos y que afortunadamente pues respondieron al llamado de la vacunación, pero pues se acabó el biológico. Repito, no sé si no les salieron las cuentas o, o qué pasó. El tema es que se quedaron muchos chavos sin recibir la vacuna. Incluso ayer cuando les avisaron, los que estaban en la fila, pues se molestaron. Y algunos en protesta fueron y bloquearon el periférico, eh, lanzaron consignas. Obviamente se creó un caos vial por momentos, tuvo que intervenir la policía la dirección de tránsito, y no pasó a mayores, pero pues también se entiende la molestia de los chavos que están ahí haciendo fila horas en el sol para que al final les salgan con que ya se acabó, ahí también pues vamos a ver cuándo se reanuda la vacunación para los chavos que quedan pendientes de 18 a 29 de su primera dosis allá en Gómez Palacio y la vacunación que, que también estaba llevándose a cabo todavía es la de 40 a 49 años ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango para eh, los de 40 a 49 años. La segunda dosis que según Blanca Rocha, coordinadora del módulo en esta facultad, informó también eh, que, que solamente se estaba atendiendo a 40 a 49, porque fíjense que algunos de los chavos que ayer pues ya no alcanzaron la vacunación en la feria se fueron ahí a la Facultad de Ciencias de la Salud a ver si cascaba, a ver si los vacunaban, pero no, pues los eh, invitaron a retirarse porque nada más es vacuna para los de 40 a 49 años. Dijeron, pues a ver si, si aquí si sí nos la ponen la vacuna y pues nada. Que además no se podía porque los chavos de 18 a 29 iban a recibir apenas, apenas la primera dosis de Pfizer, la primera dosis, pero aquí se está aplicando la segunda dosis, también de Pfizer, pero de 40 a 49 y como nos han dicho las autoridades, hay que respetar aplicarse la primera dosis cuando es primera dosis, porque se va eh, si alguien va a aplicársela cuando es segunda dosis, nada garantiza que en la siguiente fase vaya a llegar la vacuna que se puso en la segunda dosis. Entonces, de todas maneras, no era ni la edad que correspondía para los chavos que fueron allá a la facultad, ni tampoco pues la fase de, de primera dosis, sino, sino la segunda, y por eso pues, les dieron las, las indicaciones de que mejor se retirara. Bueno, pues así las cosas. Con este proceso de vacunación, por lo pronto, pues todavía se quedó gente sin vacunas de 50 a 59 porque se acabó antes de tiempo, antes del horario marcado. Les informaremos cuando se abra la posibilidad de nueva cuenta. Por otra parte, y regresando al tema de las lluvias, pues ya ve que eh, hace que fue dos o tres semanas que hubo fuertes lluvias allá eh, por el sector eh, surponiente de la ciudad de Torreón, fuertes inundaciones que se registraron allá por la polvorera, por la José R. Mijares. Y, y en parte fue porque, pues, eh, ahí se desbordó un canal y también, pues, una laguna de regulación que está ahí en la colonia Santiago Ramírez que, pues, eh, se llenó y se estaba desbordando. Bueno, pues, actualmente se informa que está al 70% de su capacidad este, esta laguna de regulación. Entonces, no hay riesgo en estos momentos de, de desbordamiento de algún problema eh, y está operando, está operando esta laguna de regulación hay vigilancia permanente de parte de las autoridades y de, eh, para que los que habitan en las colonias eh, de aquel sector, pues tengan la seguridad de que en estos momentos pues no hay no hay mayor no hay mayor inconveniente y control de la capacidad de agua que está llevando en estos momentos esa laguna de regulación. Pero bueno, pues ya sabe, con las lluvias se presentaron varios accidentes, uno fue por ejemplo a las 7.10 de la mañana, ¿Dónde? Pues en el periférico, debido a la inundación que se registró ahí cerca del puente campesino, se cerró el paso de las laterales para desaguar y evitar accidentes. Ya se ahí por Rent que nos decía ahorita Alfonso Mijares, ahí siempre se hace un charcote de agua, una inundación tremenda. Eh, ya pusieron en marcha una obra ahí de un, de un drenaje, pero pues hasta que esté listo. Mientras tanto se sigue inundando y resulta que ahí se registró un choque entre un autobús de transporte de personal y un camión pipa que transportaba gas LP con ciertos con siete lesionados leves, eso fue lo que dejó de saldo este accidente. Y bueno, pues eh, todo porque, le digo, ocurrió esta inundación ahí nuevamente por el periférico, en la lateral, yendo precisamente de Torreón hacia el Bulevar. Eh, bueno, más bien del campesino hacia el Bulevar Revolución. Siempre se hace una laguna tremenda que supuestamente ya va a evitarse cuando quede listo el drenaje que hace, ¿qué será? Un mes, mes y medio arrancó ahí la obra del alcalde de Torreón Jorge Cermeño Infante. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas ya la una con 21 minutos. Volvemos con más.
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región informa.
1: Bien, continuamos, vamos con más información, son las 13 horas ya, la una con veinticinco minutos y ya tenemos aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre los casos de COVID-19 que se registran al día de hoy, los casos confirmados en las últimas 24 horas, pues fíjese que es la misma cifra que se presentó el día de ayer. Casi la misma cifra, ayer fueron 392 casos, hoy se están reportando 5 más, 397, incluyendo 10 defunciones lamentablemente que ocurrieron en Acuña, hubo dos en Piedras Negras, una en Torreón, una en Nava y el resto en la ciudad de Saltillo. De estos nuevos casos, Saltillo sigue apareciendo en primer lugar de, de la lista con 167 el día de hoy, 36 Torreón, 31 Piedras Negras, 27 Monclova. 26 Ramos Ariespe y ya el resto se divide en otros municipios de la entidad donde aparecen de La Laguna también San Pedro y Matamoros con dos casos respectivamente y Francisco y Madero Coahuila con uno más. Ya con estos números está llegando la entidad a ochenta mil doscientos casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que arrancó la pandemia y van 6665 mil decesos. El número de hospitalizados pues no ha variado mucho. En los últimos tres días hay 273 actualmente, entre casos sospechosos y confirmados, que se están atendiendo en Saltillo 134, aquí en Torreón 72, 24 en Piedras Negras, 19 en Acuña, 13 en Monclova, 10 en San Juan de Sabinas y 1 en Ramos Arispe. Coahuila, como usted sabe, se mantiene en semáforo epidemiológico en color amarillo y el exhorto a toda la población pues es seguirse cuidando aún y con la vacuna hay que seguirse cuidando pues para evitar precisamente más contagios y más fallecimientos ese es el objetivo y ese es el reto. Pero bueno, vamos a escuchar también el reporte esta mañana que ofreció el vocero de la Secretaría de Salud de Durango, Fernando Ríos, también sobre la situación del COVID-19 al día de hoy allá en aquella entidad. Escuchemos.
5: Esta mañana tenemos confirmados 41415 casos en lo que va de la pandemia, de los cuales 31.565 se reportan como recuperados y llegamos a las 2.569 defunciones. Para esta mañana se informan 495 nuevos casos. Sería la cifra más alta en un solo día. desde que ha iniciado la pandemia. De estos 495, 256 son del sexo femenino. Y 239 varones. Asimismo, informamos nueve defunciones relacionadas al COVID-19, de las cuales cuatro son mujeres y cinco varones. La distribución de los nuevos casos de los 495 que se informan esta mañana por municipio: 269 corresponden al municipio de Durango, 48 a Santiago Papasquiaro, 42 a Gómez Palacio. 34 a Nuevo Ideal, 16 a Lerdo, 12 a Tepehuanes, 9 a Pueblo Nuevo, 8 a Sandimas, 7 a Canatlán, 7 de igual manera en Rodeo, 6 en los municipios tanto de Coneto de Comonfort como de Vicente Guerrero, 5 en El Oro, 4 en El Mezquital, 3 respectivamente en los municipios de Guadalupe, Victoria, Guanaceví, Mapimí y Ocampo. Y con dos casos, los municipios de Peñón Blanco, Poanas, San Juan del Río. Y con un caso, los municipios de Cuencamé, Hidalgo, Nazas y Santa Clara.
1: Bien, pues ese es el reporte de la Secretaría de Salud de Durango. Casi 500 casos de ayer a hoy de COVID-19, la cifra más alta prácticamente desde que inició la pandemia. No desde que inició la tercera ola, desde que inició la pandemia. Entonces, pues para que usted vea cómo la situación pues sigue siendo delicada. Durango está en semáforo epidemiológico naranja y crecen los contagios día con día y hoy se presentó esta cifra récord, 495, la más alta desde que se lleva el registro de casos diarios de la pandemia, esto en el estado de Durango. Bueno, pues así las cosas. Pero mire, eh, hablando precisamente del COVID-19, con este incremento en el número de contagios, se ha estado visualizando la posibilidad de que quizás sea necesario nuevamente instalar este hospital móvil, eh, que durante meses estuvo ahí eh, ubicado junto al Hospital General de Torreón, pues para atender a pacientes COVID en caso de que se llegara a una saturación en otras clínicas y hospitales del sector salud. Eso es lo que se está previendo. Pero dice el doctor José Luis Vargas Cortés, que es el director del hospital general, que todavía, y de acuerdo a cómo se está presentando la incidencia de casos positivos y sobre todo de, de hospitalizaciones, pues no es necesario, no es necesario todavía visualizar eh, la instalación de este hospital móvil, no se ve todavía necesario, afortunadamente, ojalá y de veras no lo sea, pero por lo pronto, pues ahí está más o menos controlándose la situación de los hospitalizados. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor José Luis Vargas Cortés al respecto.
4: Seguimos la logística de preparación que instruyó el señor gobernador en los subcomités diferentes de las regiones y en el que corresponde aquí a la región nuestra. Estamos nada más en stand-by en situación de que toda esta semana y parte de la semana anterior. que sí es de alarma por las características que se presenta ahora la infección, pero pues ha estado manejable de acuerdo a la demanda que hemos tenido de pacientes en el hospital. Nosotros este, tenemos eh, el, el reporte de padecimientos un, un poco diferentes en cuanto afecta más a jóvenes, en cuanto afecta más a a personas que no están vacunadas, pero como le comento, no ha sido una situación que hayamos manejado
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que está informando el director del hospital general, manejable hasta ahorita el tema de la hospitalización por casos de COVID-19. No se ve necesario instalar eh, este hospital móvil nuevamente, porque pues no lo ha requerido eh, hasta el momento este nosocomio. Esperamos que no lo requiera y que más de ir aumentando, vaya bajando próximamente ya la hospitalización y el número de contagios de covid -19. 19. Por otra parte, y hablando también del mismo tema, déjeme le comento que eh, tenemos también una entrevista con eh, una funcionaria, precisamente de la jurisdicción sanitaria número 6, aquí en la ciudad de Torreón. Estamos hablando de la doctora Martirene Rangel, quien está comentando, ella es la responsable de las muestras de COVID de la jurisdicción sanitaria número 6, y dice que se está observando en las personas que han acudido a realizarse las pruebas, que los síntomas que han manifestado no han cambiado. De hecho, se han percatado de que ahora han aumentado los casos, pero las personas no presentan ninguna sintomatología y, sin embargo, salen positivos al COVID, lo que significa que las nuevas cepas dan como resultado personas asintomáticas, que es parte de lo que se ha estado analizando. Parece que la variante Delta, al igual de contagiosa que es, también produce un efecto asintomático en quien eh, tiene el virus que lo hace esto? Pues más complicado porque entonces puede uno estar contagiado y andarlo esparciendo por todos lados porque no se siente nada. Eso llama la atención y se ha detectado ahora con las pruebas COVID que salen positivas, pero resulta que el, el, el que se hace la prueba no tiene nada, no siente nada, totalmente asintomático Vamos a escuchar la, la explicación que, la, que, que da la doctora al respecto.
2: la población que tenemos infectada si tenemos niños también regularmente son niños
1: tiene usted, hay que usar el cubrebocas, no hay de otra. En su casa, bueno, sí, que hay mayor seguridad, quíteselo, pero si va a lugares públicos donde hay cierta aglomeración o anda simplemente en la calle, pues más vale, póngase el cubrebocas. Creo que ya nos estamos acostumbrando mucho a, a utilizarlo. Es más, hay veces que, que hasta se siente uno raro si no lo trae, ¿verdad? Porque como cuando los lentes o así, eh, hoy no traigo el cubrebocas. Eh, hay que traerlo, hay que utilizarlo es eh, una de las medidas de protección pues hasta ahora más efectivas además de la vacuna y, y ahí están las recomendaciones pero sí, es importante el, que da, el dato que da la doctora hay casos, o ahorita las nuevas variantes están ocasionando contagios de COVID-19 pero las personas están asintomáticas, entonces si la persona no siente nada y no se hace ninguna prueba porque no siente nada de todas maneras anda contagiando y si no usa el cubrebocas para evitar emitir eh, el contagio o las personas que están cerca no utilizan el cubrebocas, pues ahí es donde precisamente se están dando eh, más casos de COVID-19. Pero interesante ese dato para no hacer confianza de que no, no siento nada, no traigo nada y a lo mejor si sí traemos el virus ahí adentro y no nos damos cuenta. Entonces, pues interesante esto que nos dice la doctora, vamos a estar pendientes, pero lo que es cierto es que el número de casos de COVID-19 sigue aumentando, ya le dio ahorita los datos, nada más en Coahuila y en el estado de Durango. Bien, por otra parte, allá en Lerdo, pues las lluvias no estuvieron tan fuertes como aquí en la ciudad de Torreón, no he podido entrar en comunicación con el director de protección civil de, de Gómez Palacio, vamos a ver si en un ratito más, pero por lo pronto en Lerdo, la titular de esta oficina de protección civil, María Isabel Macías, informó, eh, las lluvias allá en Lerdo estuvieron acompañadas de ligeras ráfagas de viento, pero que no causaron ninguna afectación. La funcionaria dio a conocer que los elementos de protección civil y bomberos realizaron algunos recorridos por algunos sectores del municipio, como los espacios públicos y las principales vialidades de la ciudad, por el Boulevard Miguel Alemán y el Periférico para supervisar el comportamiento vial y verificar que los caminos fueran seguros para los conductores y bueno, esto se revisó en coordinación con el área de tránsito y no hubo mayores inconvenientes, no llovió ahora tan fuerte en Lerdo, aunque sí se mantiene la probabilidad de lluvia por los próximos días, pues estamos en época de lluvias, como ya ha escuchado usted hace un rato, a José Abad, eh, Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, así que pues estamos pendientes de cualquier manera, de cualquier situación que se pudiera presentar, ahora ya en Lerdo, pues no llovió, no llovió muy, fu muy fuerte y ese es el reporte que está dando eh, Protección eh, Civil. De cualquier manera, nos mantenemos, nos mantenemos eh, al tanto. Eh, por otra parte, el director de movilidad urbana aquí de la ciudad de Torreón, del Ayuntamiento Héctor Rivera, en coordinación con la Dirección de Movilidad No Motorizada, se reunió con representantes de universidades de esta región para dar a conocer a detalle la convocatoria de la tercera edición, Manos a la Cebra, que aquí le informé precisamente antier de la nueva convocatoria. ¿En qué consiste este proyecto Manos a la Cebra? Bueno, pues en que los jóvenes, sobre todo, que estudian o que ya se graduaron de carreras como diseño gráfico, eh, arquitectura, etcétera, que tenga que ver con el diseño, pues puedan presentar proyectos para eh, diseñar algunos eh, pasos peatonales. Esas son las cebras los pasos peatonales en las calles, pero con, eh, con diseños atractivos, diferentes, coloridos, como ya se hizo en los dos años anteriores y, bueno, pues hoy se fue a hacer la invitación. Eh, por parte del de director de, de movilidad para las universidades para que los eh, estudiantes o los eh, profesionistas dedicados a estas áreas pues tengan la posibilidad de presentar sus proyectos y que deben hacer llegar ahí al área de movilidad eh, motorizada, no motorizada o también al Instituto Municipal de la eh, Planeación, aquí también en la ciudad de Torreón. Por lo pronto esto se está socializando entre las escuelas y las universidades. Por su parte, la Secretaría de Cultura de Coahuila eh, informa que sigue pues observando todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios para la realización de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, que se va a llevar a cabo del 16 al 26 de septiembre en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, allá en la región sureste. Ana Sofía García Camil, que es la Secretaria de Cultura, señaló que recientemente ya se reunió con los integrantes del Subcomité Técnico Regional COVID Sureste, donde se trataron los temas y, y, y se planteó pues, todo, la, todo lo que tiene que ser necesario aplicar para mantener los controles sanitarios en este evento. La Secretaria de Cultura dijo que se ha venido trabajando de manera híbrida desde el inicio de la pandemia, por lo que no se descarta que la Feria Internacional del Libro llegue de esta manera también a Coahuila, que hay eventos de carácter presencial, pero también otros que se transmitirían nada más por las redes sociales. Así que pues se sigue ya eh, viendo todo el tema sanitario para este importante evento, esta Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, que se va a desarrollar como en los últimos años, ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Ciudad Universitaria campus Arteaga, que está muy bonita, muy 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 padre, sobre todo allí el auditorio, que tiene la universidad en aquella parte de nuestro estado. Vamos a ir a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 40 minutos. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos aquí a Región Informa. Me querías cortar la canción, Melomero Mero Bueno. Ya ¿Eh? hace mucho que no ponías aquí, eso sí lo habías puesto, ¿no, verdad? Bueno, pues ahí estamos con esta de rock, rock and roll all night que por lo que veo le gusta también a mi invitado aquí, Gabriel López Ortega, director del. Centro de Rehabilitación Infantil Teletón El Crit Durango, ubicado aquí en Gómez Palacio. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Pero también de los tiempos, ¿verdad? De Kiss y todo asunto. Sí, 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 sí claro. sí, me gusta mucho la ah, música. está bueno. Pues con eso entramos para esta entrevista. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, bien muchas
6: gracias, pues, este, platicándote a ti y a tu auditorio que, este, increíblemente ya estamos llegando, se aproxima el final del año. Así es. Y con ello, este, pues, el Teletón, el Teletón 2021, que va a ser el día 4 de diciembre, eh, invitar a toda la gente a estar atentos a las diferentes convocatorias, a la campaña de recaudación, eh, iniciando con una actividad que estamos este, realizando ya, que se llama Kilómetros con Causa. Uh -huh. Estamos invitando pues a toda la sociedad a sumarse a una carrera eh, a nivel nacional para acumulación de kilómetros. Este, hoy es bien, bien difícil hacer una carrera, la local que hacemos siempre, uh -huh. pues es bien difícil hacerla la presencial, este, los semáforos están cambiando y ...tú te pones a organizar y cambia el semáforo y se complica... ...entonces claro. nos sumamos a una carrera eh, nacional... ...no solamente es una carrera de, de, de correr... ...se busca acumular un millón de kilómetros... ...y si logramos acumular ese millón de kilómetros... ...tres de nuestros patrocinadores oficiales del Teletón... ...van a hacer un donativo adicional al de su patrocinio... ...que son Farmacias del Ahorro, la Moderna y Enel... ...son tres patrocinadores comprometidos con este desafío... ...le llamamos porque es una actividad positiva masiva, aunque con la sana distancia, cada quien desde uh -huh. su lugar, se pueden acumular kilómetros caminando, corriendo, nadando, rodando en bicicleta, eh, en patines, de la manera que, que guste, pero ir sumando y registrando los kilómetros en la página teletón.org. Uh -huh. Ahí está el link hacia Kilómetros con Causa. Se hace un registro muy sencillo, les toma un minuto, o sea, lo mucho. Uh -huh. Pones tus datos generales eh, y empiezas a acumular kilómetros. Entonces está, está muy padre eh, porque
1: es a nivel nacional. Uh -huh. ya llevamos, que te iba a preguntar es un millón de kilómetros a nivel nacional. A nivel
6: nacional. Uh -huh. Pero a lo mejor el millón de kilómetros suena muy grande. El año pasado lo hicimos y nuestra meta era 364 mil kilómetros. Uh -huh. Logramos 600 mil. Casi el doble. La meta era la distancia de la Tierra a la Luna y lo que hicimos fue de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra. Uh -huh. Eso lo hicimos en uh -huh. a nivel nacional. Este año, ese millón de kilómetros que es mucho más que los 600 mil del año pasado sí. lo que buscamos es dar 25 vueltas a la tierra que equivalente a una vuelta representada por por cada centro teletón que se ha construido. Claro. Somos 24 centros teletón operando más la universidad teletón 25 obras 25 vueltas un millón de kilómetros
1: claro y en esta ocasión el teletón será igualmente obtener recursos apoyo para la mantención de los que ya existen. Así No es. hay previsto la construcción de uno nuevo. Eh,
6: no, Sergio, desde hace unos cinco años eh, no hemos construido nuevos centros. La sí. situación económica a nivel pues, nacional, internacional y en nuestro caso de la fundación, uh -huh. pues no nos lo ha permitido. Eh, pero sí nos ha permitido la recaudación mantener operando nuestros centros, este, gracias al apoyo de toda la gente, rehabilitando pues, una gran cantidad de niños a nivel nacional.
1: Claro, entonces pues está esto del millón de kilómetros. ¿Hay Así alguna es. otra que estén impulsando ahorita actividad?
6: Sí, vamos a hacer dos actividades más como esa. La otra le llamamos reciclatón. El año pasado este, buscábamos recaudar tres toneladas de residuos plástico, HDPE y aluminio. Lo hicimos, logramos tres toneladas aquí en, en la comarca lagunera. Este año lo vamos a volver a hacer, pero vamos por siete toneladas. Este, nos vamos poniendo metas elevadas y gracias a la participación de la gente se van logrando y vamos generando cultura del reciclaje y, este, pues, de dar estas posibilidades en, en, a nuestro mundo de, de sustentabilidad que son tan importantes. Este, por un lado nos estamos acabando el planeta y por otro lado tenemos que empezar a, a hacer conciencia y realizar este tipo de actividades. Y la tercera. Es un empleotón, lo vamos a dar a conocer más adelantito. Va a ser una actividad que se va a realizar en las instalaciones del CRIT. Vamos a invitar a, a varias empresas a que se sumen, a ofrecer algunos puestos de trabajo. ¿Por qué hacemos el empleotón? Pues sabemos que la pandemia golpeó fuertemente eh, la parte del empleo. Muchas personas perdieron su empleo, vieron disminuidos sus salarios, o como lo dije, perdieron su empleo. Entonces, lo que estamos buscando es crear oportunidades de, de empleo para personas. Este y sin discapacidad uh -huh. y se pueda y se pueda este, obtener también algunos donativos por algunos de nuestros patrocinadores y si logramos nuestras metas son esas tres actividades de forma general adicionales a la al teletón propio que va a ser en la cadena nacional como uh -huh. cada año claro. y bueno pues invitarse ahora sí que hay diferentes tipos de actividades para que cada quien pueda participar en la que en la que prefiera
1: Gabriel cómo está operando eh, actualmente el trip aquí en, en Gómez Palacio el CRIP Durango Qué servicios está prestando, digo, porque finalmente se trastocaron cuando la pandemia, incluso cerraron una temporada. ¿Cómo están trabajando
6: sí, ahorita? Sí, fíjate que cuando suspendimos los servicios presenciales, en ese mismo momento detonamos los servicios a distancia, logrando una gran, gran, este, aceptación. Al principio le costó trabajo a las familias acostumbrarse claro. a ese sistema, sin embargo, logramos que se acostumbraran, también nosotros, como con nuestro equipo de trabajo, y se dieron muy buenos resultados en el sentido de que los niños no. No, 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 de, no, no perdieron el ritmo que llevaban de rehabilitación hoy estamos atendiendo en un 90% presencial mantenemos un 10% de distancia y familias que vienen de muy lejos para las cuales es imposible estar asistiendo uh -huh. y mantenemos el servicio a distancia tal manera que este, eh, puedan continuar con su rehabilitación.
1: ¿Cuántos niños atienden ahorita?
6: Actualmente estamos atendiendo alrededor de 15, 500 niños uh -huh. en nuestro centro, tenemos 200 en lista de espera y aprovecho la oportunidad para decirle a cualquier familia que cuente con un niño o niña con discapacidad de 0 a 18 años que nos llame para solicitar su inscripción. Eh, tenemos a, abiertas las inscripciones, eh, le vamos a tomar la llamada, vamos a hacerle un breve eh, cuestionario sobre la situación que guarda el niño o la niña y le vamos a dar un número de carnet para que pueda tener una valoración e iniciar su tratamiento lo antes posible. Saber que mientras más pronto iniciemos con la rehabilitación de, de nuestros niños, mejores resultados se dan. Hay una cosa que se llama la plasticidad cerebral, que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa plasticidad cerebral. Entonces, siempre que empecemos más temprano, se van a dar mucho mejores resultados en el tratamiento. Entonces, si tiene un niño o niña con discapacidad, no lo piense, llame al teléfono 871-175-2829, solicite su inscripción en el CRIT y le vamos a atender con mucho gusto.
1: Acaba de firmar un convenio la Fundación Teletón con el gobierno federal, por ahí se presentó Fernando Landeros en la mañanera con el Así presidente es. López Obrador. ¿A, ¿A qué se refiere este convenio?
6: Pues mira, eh, es un convenio en el que confluimos en, 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 en lo importante entre el gobierno federal y la Fundación Teletón. Para nosotros como fundación lo más importante es poderle brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, Ahí confluye con el interés del gobierno federal de apoyar a las personas con discapacidad. Y en este convenio la que se firmó, la fundación se suma un programa para atender a personas con discapacidad, que es un programa del gobierno federal, al cual se pueden adherir otras instituciones también. El convenio fue la adhesión de Teletón a ese programa, a través del cual se le van a entregar unos, eh, unos vales, vales este, para ser atendidos en los centros autorizados por el programa de rehabilitación del gobierno federal, y Teletón, todos los centros Teletón, vamos a ser centros autorizados para que las personas puedan intercambiar esos vales por servicios especializados de rehabilitación. Son servicios con los que las personas que, que reciban sus tratamientos no van a pagar absolutamente nada, va a ser intercambiado a través de esos vales, y ya la Fundación Teletón haría un, eh, pues un, un cobro al gobierno federal a través de esos vales de los servicios otorgados.
1: Claro, eh, durante la pandemia recuerdo que eh, se tuvo la idea de, de empezar a dar algunos uh, otros servicios, no solamente de rehabilitación, sino servicios en general a, a la población, que Así trajera es. algunos otros malestares. ¿Continúa esto? Sí,
6: de hecho, estamos continuamos con nuestro programa de, de servicios externos. Cualquier bueno. persona que haya sufrido un accidente o que por alguna enfermedad o por cualquier motivo tenga una secuela este, en, en la parte de motriz, pueda acudir a nuestro centro de rehabilitación y recibir servicios específicos en lo que requiera, no a todo el modelo de atención en el que participan nuestros niños. Claro. Eh, este modelo de atención de servicios externos es para niños, para adultos, para cualquier persona que lo requiera, no es exclusivo para niños. Uh -huh. eh, el costo de los servicios es por abajo del costo promedio en el mercado. Uh -huh. Obviamente las familias que se atienden regularmente en el CRI tienen todavía una beca mayor. Claro. Eh, pero pues es una excelente oportunidad para que pueda acudir cualquier persona que requiera rehabilitación, adultos mayores inclusive, a recibirla con por nuestros especialistas, nuestros médicos, nuestros terapeutas, este, en las instalaciones y con el equipamiento del GRIC.
1: claro, y esto es importante porque por ejemplo está el centro de rehabilitación de, de Gómez Palacio, Así es. Eh, hay uno que se está construyendo allá en Lerdo, Así es. pero es bueno saber que hay en el propio Teletón, en el CRIT de Durango, estos servicios, ¿no?
6: Así es, están abiertos. Y ya hemos atendido a muchas personas. Sí. Creo que se está corriendo de voz en voz muy rápidamente porque sí estamos recibiendo bastantes inscripciones. Uh -huh. Y nosotros estamos viendo la manera de ir organizando nuestros servicios para seguir atendiendo a nuestros niños y también atender a las personas que se vayan inscribiendo al programa de servicios
1: externos. Y claro que ahorita con los protocolos sanitarios estrictos, ¿no? Más con totalmente, el semáforo naranja que están de aquel lado.
6: Totalmente apegados a los protocolos sanitarios. Eh, en nuestro centro tuvimos una, una reducción de capacidad operativa uh -huh. hace algunos meses, por la misma situación económica, y esto hace que, eh, el flujo normal de personas en el centro pues es, es más bajo de lo normal, ya uh -huh. en automático se hizo se hizo como la sana distancia, digamos. Exacto. Tenemos todos los protocolos de, de cuidados desde el filtro de ingreso, este, todos los protocolos necesarios para que pueda acudir de manera segura y saber que va a, eh, que va a recibir un servicio de calidad con los mejores estándares de seguridad. No hemos tenido ningún contagio ni ningún problema entre nuestros colaboradores, entre las familias usuarias. Uh -huh. Este, gracias a Dios y
1: también a los protocolos que hemos implementado. Ahí te habla de lo efectivo que han sido, ¿no? Los así protocolos es. y las medidas sanitarias. Así Gabriel, es, así pues es. te agradezco mucho que hayas venido aquí con nosotros a Región Informa, este espacio noticioso. Vamos a estar muy pendientes de estas actividades que estás comentando del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Algo que quieras agregar.
6: Pues eh, nada más recordar, eh, no lo piensen más, inscríbanse a Kilómetros con Causa, teletón.org, al link, Kilómetros con Causa, y las inscripciones. Estamos este ya de cara a este programa también del que, del que platicábamos de, del, del gobierno federal, pues eh, este, requiriendo que hayan más inscripciones. Las personas que tengan una niña o un niño con discapacidad, este siempre ha estado abierto al inscribir para ustedes. Hoy, pues con más razón. ...para poder aprovechar los beneficios que vendrán con ese programa.
1: ¿Cómo se llega al CRIT? Porque habrá gente que a lo mejor nunca ha ido... ...no sabe por dónde está esta instalación. Platícanos sí. no ahí sé, en Gómez Palacio.
6: El CRIT está en Gómez Palacio, usted se va por el periférico... Eh, ...más o menos a la altura del, del Boulevard Rebollo Costa... ...del otro lado del periférico, rumbo a Santa Rita... ...hacia uh -huh. donde está la Coca-Cola. Ahí, a unos 600 metros del periférico, están las instalaciones del CRIT.
1: Muy bien, pues ahí los van a recibir con mucho gusto.
6: O llamar, 871-175-2829 y poder pedir toda la
1: información necesaria e inscribir a sus hijos. Muy bien, pues Gabriel, Gabriel gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias Sergio. Muchas gracias, es Gabriel López Ortega, el director general del de CRIT Durango, aquí en Gómez Palacio, el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, pues ya se acerca el tiempo, nuevamente del Teletón, para que usted pueda colaborar y participar. Con esto llegamos al final de este espacio de noticias, les agradezco su atención como siempre y a las 19 horas, ya saben, estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya en el resumen informativo del día, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor, buen eh, pues buen provecho porque ya es hora y cuídense las lluvias por si vuelven a caer precipitaciones, sobre todo manejen con precaución. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes.